0: Terveyskeskus oikea paikka hakea hoitoa lääkäriippuvuuteen. Pääsekö shoppailu- tai seksiriippuvainen nopeasti terapiaan? Kuka auttaa peliongelmaisen perhettä, joka häätetään pihalle pelivelkojen vuoksi? Dissaavatko lääkärit huumeiden käyttäjiä? On A-Klinikkasäätiön A-Nikun podcast jossa paitsi kohdataan eri riippuvuuksista kärsineitä ihmisiä, myös etsitään ratkaisuja yhdessä A-Klinikkasäätiön asiantuntijoiden kanssa. Tämän kertaisen jakson aiheena on riippuvuussairauksien hoito ja hoidon politiikka. Ovatko addiktioiden hoitopolut kunnossa? Minä olen toimittaja Asta Leppä. Pasin kerran tyypin, joka oli rypännyt 40 vuotta elämästään. Hän oli suomalaisen addiktin tyypillisin tyyppitapaus, se yli viisikymppinen alkoholisti mies. Mutta mielenkiintoisinta tässä tarinassa oli se, kun tyyppi yritti päästä viinasta eroon. Halu katkolle pääsemiseen saattoi tulla yksi-kaksi viinanhuuruiseen viikonlopun jälkeen sunnuntaina. No sellaiseen hetkeen pitäisi tarttua oitis, sillä riippuvaisen motivaatio on hauras ja oikutteleva. Ei tarvitse kun kävellä maltaan hajoisen baarin ohi, niin salunan ovi kutsuu taas. <tys> Mutta katkolle pääseminen ei tapahdukaan sormia napsauttamalla. Kaikkein hurin oli tyypin kertomus siitä, kun hän päätti yksinkertaisesti vain luovuttaa. Hän makasi syömättä ja juomatta katkuisen kämppänsä sohvalla ja odotti kuolemaa. Silloin hänelle kävi uskomaton tuuri. Etsivä sosiaalityöntekijä löysi hänet ennen kuin tuoni korjasi. Vaikka kaikki todennäköisyydet puhuivat sitä vastaan, niin hän selvisi hengissä, koska sai apua. Mutta saavatko kaikki? Pääsevätkö sairaat tarpeeksi nopeasti hoitoon? Ja onko se hoitopolku looginen ja suora? Näistä kysymyksistä ovat keskustelemassa Mimmit-sijoittaja Selvinpäin podcasteista tuttu Hanna Tikander sekä kehittämispäällikkö Tiina Saarinen a säätiöstä Pitääkö Heiko Riippuvaisen olla erityisen vahva saadakseen apua?
1: Musta tehtiin lähete kalasataman psykiatriselle poliklinikalle kuntoutuspsykoterapiaa varten. Siinä hakemuksessa avattiin mun elämäntilannetta. Se oli aika synkkää tekstiä. Mä aloin kuitenkin uskoa siihen, että saisin apua. Kunnes posti kolahti joskus kuukauden päästä sen hakemuksen lähettämisestä. Mä en enää muista, miten kaikki tarkalleen meni, mutta sen viesti oli selkeä. Kielteinen päätös. Seisoin eteisessä ja luin kirjattä uudestaan ja uudestaan.
0: Tuoli katkelma Hanna Tikander Sun ja Vilma Ruohiston oma elämänkerrallisesta kirjasta selvinpäin erään bilettäjän tarina. Pähkinänkuoressa, kuinka susta ihanasta kaunista Bileprinsessasta
1: tulikin alkoholisti? No heti alkuun mä pointtaisin siihen, että vaikka on jonkun silmissä kaunis tai on nuori ja Bileprinsessa saattaa näyttää ulkoisesti siltä, että ei voisi olla alkoholisti, niin kyllä voi. Mä kiteyttäisin sen niin, että mä aloin käyttämään alkoholia 13-vuotiaana mun yläaste ensimmäisenä vuotena, just kun mun vanhemmat oli eronnut. Ja mulle ajatus tylsästä ja kuivasta elämästä on ollut jotenkin tosi ahdistavaa. Ja 13-vuotiaana Vanhempien erottua minua alkoi kiinnostaa vielä enemmän seikkailut sen alkoholin ja myöhemmin sit muiden päihteiden kautta. Ja näin jälkikäteen voisin todeta, että jo silloin 13-vuotiaana alkoholista tuli semmoinen tietynlainen pakokeino, että aina jos se oli joku huono tai vaikea, Mä en halua sanoa niitä tunnettiloja huonoksi, koska nekin on tunnettiloja, mutta mut haastava tunnettila. Niin mä käytin siihen alkoholia. Ja jossain vaiheessa mä aloin käyttää sitä alkoholia myöskin niihin ilosiin tunnettiloihin. Ja jossain vaiheessa alkoholista muodostui mulle semmoinen lääke, millä mä lääkitsin kaikkia tunnettiloja. Ja 25-vuotiaana ää, mä ymmärsin tai muhun kolahti semmoinen ajatus ja tunne siitä, että mun elämä ei voi jatkua näin. Mulla oli tosi paljon käsittelemättömiä asioita. Mun mielenterveys oli ihan äärimmäisen heikolla pohjalla. Mä voin henkisesti ja fyysisesti todella todella huonosti. Ja mä ymmärsin sen, että mulla on ongelma ja mä tarvitsen tähän apua. Niin siihen henkiseen puoleen terapiaa, kun sitten apua sen Alkoholin käytön suhteen. Mutta 25-vuotiaana, kun mä sitten päätin lopettaa alkoholin käytön, niin mä en vielä siinäkään vaiheessa ajatellut, että mä olisin alkoholisti tai että mulla olisi sen juomisen suhteen ongelma.
0: Mutta tuo katkelman hetki oli siis se piste, jossa ensimmäistä kertaa yritit hakea ulkopuolista apua. Mitä tänne? tapahtuman jälkeen. Mitä siitä seurasi? Jatkoitko yhä juomista?
1: Mä jatkoin yhä juomista. Tuon katkelman kohdalla mä taisin olla 22-vuotias. Ja silloin mulla oli tosi paljon haasteita mun mielen terveyden kanssa. Ja mä tiesin, että mä tarvitsen niihin apua. Mä olin hakeutunut avun piiriin mun, mun koulun kautta ja mä olin saanut tällaista akuuttia Keskusteluapua sieltä koulun kautta ja mä nukahtelin tunneille ja mä en jaksanut välttämättä tulla paikalle. Kaikki koulutehtävät oli mulle tosi, tosi haastavia ja aikataulussa pysyminen ja sitten se henkinen huono olo siitä, että miten mä petän ihmisiä mun ympärillä, että mä koin huonon tunnetta siitä, että mä ajattelin, että kaikki muut pystyvät tekemään näitä tehtäviä ja ne näyttää olevan niin helppoja niille, että miksi mä en pysty tähän sekä koulupsykiatri, että sitten terveydenhoitaja halusi ehdottomasti nopeasti laittaa eteenpäin hakemukset, että mä pääsisin avun piiriin ja saisin jatkuvan keskusteluyhteyden ammattilaiselle. Ja mä muistan, että siinä lähetteessä nostettiin esiin se, että mulla oli siinä vaiheessa tosi paljon itsetuhoisia ajatuksia. Ja mietin tosi usein, että mä en, jaksa. mä en jaksa tätä elämää näin. Ja tää on ihan hirveä, että minun on pakko saada apua. Ja se tuntui tosi pahalta, kun se päätös tuli kielteisenä takaisin ja musta tuntuu, että sen päätöksen kielteisenä takaisin saaminen, niin se ei käytännössä heikentänyt mua. Musta tuli vaan katkera ja vihanen, että se Päätös, joka oli kielteinen, niin osoitti mulle jotenkin sen, että no ehkä tässä sitten on kaikki hyvin ja mä olen vain itse luonut nämä ongelmat ja kai tässä on sitten vaan pärjättävä.
0: Kehittämispäällikkö Tiina Saarinen A-klinikkasäätiöstä, tapahtuuko usein juuri tällä tavalla, että ihminen jää apua hakiessaankin ilman sitä? Mitä ihmeen syitä siellä saattaisi piillä taustalla?
2: Näin voi joskus ikävä kyllä käydä ja kuulostaa ihan tosi surulliselle toimita, mitä kerroit ja Ajatellaan, että päihdeongelma itsessään usein aiheuttaa mielenterveysongelmia, kuten esimerkiksi masennusta ja ahdistuneisuutta ja sen vuoksi herkästi saatetaan ajatella, että, että päihdeongelma tulisi hoitaa ensin ja, ja sitten sitä kautta myös nämä mielenterveyteen liittyvät oireet vähenisi. Taustalla voi myös olla sitten se, että palvelujärjestelmä ei aina pysty vastaamaan näihin samanaikaisesti esiintyviin haasteisiin. Ja, ja muun muassa ajanaisesti ja erillään järjestetyt mielenterveys- ja voi olla myös syynä, syynä tähän. No Hanna, miten sä
0: sanoit, että kolme vuotta vielä sitten jatkui hurlumheitä tuon kielteisen päätöksen jälkeen. Mitä se tavallaan se hoitopulku, tyssäskö se tuon kielteisen päätöksen koko sen ajaksi – vai mitä se niin kuin siitä pitäen sitten jatkui?
1: Totta kai sieltä koulusta yritettiin sitten terveydenhoitajan ja sen psykologin kautta, kenen kanssa mä olin käynyt keskustelemassa, niin jotenkin edistää tätä asiaa. Mutta mä tiedostan, että niilläkin on siellä kädet aika täynnä. Ja se alkoi pelottaa mua, että ne omat voimat alkoi loppua myös sen suhteen, että mä enää jaksa selittää itteeni kellekään, että koska en mä sitten kuitenkaan saa Sitä apua. Ja jos mä palaan noihin vuosiin, niin mä en muista, että multa olisi ihan hirveästi tiedusteltu mun alkoholin käytöstä tai päihteiden käytöstä, että se keskitty enemmän siihen mielenterveyteen. Ja mä mä tiedostin sen, että mä en pysty lopettaa juomista, että se on se mun ainut apukeino tällä hetkellä, se juominen näihin ongelmiin. Ja jos mä en saa apua niihin ongelmiin, niin mä en voi lopettaa. Ja siinä vaiheessa, kun mulla ei ollut keskusteluapua, niin mä ajattelin, että no apu on alkoholi. Ja jos mä aloitan nämä mielilälääkkeet, niin sitten miten sitten tämän mun toisen pakokeinon ja pelastuksen, eli alkoholin käytön kanssa tapahtuu.
0: Tässä on tämmöinen munakana-ongelma, että ei oikein tiedä, kummasta päästä sitten aloittaa, kun ne mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat kietoutuu tavallaan yhteen. Juuri näin. Vaikeuttaako kuitenkin hoitoon hakeutumista? Tiina Saarinen, tämmöinen pärjäämisen kulttuuri ja onnellisuusmuorit ja se, että ihmiset eivät jotenkin tunnista ongelmia tai häpeävät niitä. Onko se yksi semmoinen syy, minkä vuoksi sinne hoitoon hakeudutaan vähän liian myöhäänkin?
2: Riippuvuusongelmat syntyy usein pidemmän ajan kuluessa ja usein on itsellekin vaikea hahmottaa, että milloin esimerkiksi alkoholin käyttö on muodostunut ongelmaksi. Ja huumeiden käyttö osalta myös niiden käyttöön liittyvä kriminalisointi saa aikaan sitä, että käytöstä ei herkästi puhuta ja apua haetaan vasta kun riippuvuusongelma ja siihen liittyvät haitat on sitten jo todella hankalia. Päideongelmaan liittyy lisäksi tyypillisenä oireenani niin ongelman kieltäminen, mikä sitten vaikeuttaa myös osaltaan sen oikea-aikaisen avun saamista. Ja lisäksi päihde- ja riippuvuusongelmiin liittyy edelleen häpeän tunnetta ja leimaantumisen pelkoa, mikä sitten usein aiheuttaa sen, ettei niistä puhuta ajoissa ja hoitoon pääsy sitten viivästyy.
0: No toteutuuko hoitotakuu erilaisten riippuvuusongelmien kohdalla?
2: Vuoden alussa tulleet lakiuudistukset sekä uudistus ja niiden tuomat muutokset koko sotekenttää niin tuli vuoden alussa ja palvelujärjestelmä myös muuttuu hitaasti, mutta tarkoituksena näissä lakiuudistuksissa ja uudistuksessa on nimenomaan palveluiden saatavuuden paraneminen ja tota, monesti päihteiden käytön vuoksi niin haetaan apua erilaisiin oireisiin, esimerkiksi unettomuuteen ja ahdistuneisuuteen, masennukseen. Ja samalla sitten usein kuitenkin saatetaan jättää kertomatta vaikka siitä runsaasta alkoholin käytöstä. Ja, ja tuota, lääkäri saattaa esimerkiksi määrätä nukahtamislääkkeitä, joita tullaan sitten käyttäneeksi alkoholin kautta kanssa yhdessä ajattelematta niiden yhteisvaikutuksia. Jolloin sitten saattaa syntyä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöongelma myöskin siinä samalla, mitä, mitä myös kuvasit tuossa, mitä kerroit. Ja siksi on todella tärkeää, että sote-palveluissani kysyttäisiin aina aktiivisesti alkoholin käytöstä ja myös muiden päihteiden käytöstä, erityisesti silloin, kun määrätään keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Ja alkoholi ja päihteet voivat myös olla monien muiden terveysongelmien taustalla, milloin olisi hyvä sitten kysyä esimerkiksi vatsa- ja sydänoireet, korkea verenpaine ja erilaiset verenkiertohäiriöt. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat hyvin monimuotoisia ongelmia ja, ja tota, palvelujärjestelmässä on selkeästi haasteita. Niiden hoidossa ja, ja, tota, ja monesti sit päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjovat yksiköt saattaa toimia erillään toisistaan. Eikä sitten solte- ja ammattilaisilla välttämättä aina riittävästi osaamista näiden, näiden tota ongelmien samanaikaisesta hoidosta. Lisäksi yleisesti tiedos oleva, niin kuin tiedetään, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on resurssipulaa, mikä näkyy laajasti terveydenhuollossa, niin myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa – ja päihde- ja mielenterveysongelmathan on myös hyvin sensitiivisiä ongelmia. Niiden hoidossa peruslähtökohtana on luottamuksellisen suhteen syntyminen siinä hoitosuhteessa. Ja terveydenhuollossa usein näkyvä kiire ja sitten lyhyet vastaanottoajat niin muodostaa erityisen hankala yhtälön sitten päihde- ja, päihde- ja mielenterveysongelmien havaitsemisessa ja hoidossa, kun pitäisi olla rauhassa aikaa kysyä ja kuunnella asiakasta ja kartottaa tilannetta erilaisten oireiden taustalla.
0: Päihde- ja mielenterveyslakihan uudistui tämän vuoden alusta. Eikö se korjannut mitenkään tätä tilannetta?
2: No erityisesti on kehitetty tämmöistä integroitua hoitootetta ja yhden luukun periaatetta. Mitä se tarkoittaa? Eli sitä, että kun asiakas tulee sinne sotepalveluihin tai sote-keskukseen, niin tota, hän saisi esimerkiksi juurikin näihin päihde- ja mielenterveysongelmia myös sitten sosiaalisiin ongelmiin tai asioihin, mitä sosiaalipalvelut hoitaa, niin yhtä aikaisesti sitten apua ja tukea.
0: Onko sulla sellainen olo, että kuitenkin A-klinikkasaation kaltaiset niin sanotut kolmannen sektorin toimijat olisivat yhä ratkaisemamassa asemassa näiden addiktioiden hoidossa?
2: Kyllä, kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja seurakunnat tarjoavat monimuotoista apua. Ja tukea myös päihde- ja riippuvuusongelmissa ja, ja, tota, ja erityisesti riippuvuusongelmien kehittymisen alkuvaiheessa kasvokkaisiin palveluihin saatetaan kokea korkea kynnystä. Ja silloin matalin kynnys voi olla verkossa, josta voi saada tietoja, tukea ja apua omaan tilanteeseen. Ja Aklinikka-säätiön varmaankin tunnetuin verkkopalvelu on päihdelinkki. Jossa, joka tarjoaa tietoa, tukee päihteistä ja riippuvuuksista ja, ja kattavan tietopankin lisäksi, siellä on erilaisia testejä, oma sisältöä myös neuvontapalvelua. Olet sä itse käyttänyt esimerkiksi
0: näitä vertaisryhmiä siis tuolla verkossa? Oletko sä osallistunut päihdellinkin keskusteluihin, Hanna?
1: No en mä kyllä ole, valehtelisin, jos sanoisin, että, että silloin vuosia sitten olisin lähtenyt hakemaan sitä apua sieltä. Et niin kuin mä sanoin, niin mulla kesti myös hyvin pitkään sen ongelman näkeminen ja sen, sen myöntäminen. Että niin, siinä tunnustat, että niin, olen alkoholisti. Joo, niin ei sitä osannut jotenkin siinä vaiheessa lähteä sitten mistään päihdelinkistä hakemaan sitä Sitä apua tai tai vertaistukea, että se on kuitenkin ilmennyt mulle vasta siinä vaiheessa, kun niitä mielenterveysasioita on saatu jollain tavalla tavalla kuntoon, että okei, että täällä saattaa olla joku suurempi tai että nämä nämä kaksi ongelmaa tai haastetta on yhteydessä toisiinsa. Ja kyllä mä muistan, että siinä vaiheessa, kun mä odotin sitä terapeutin vastaanotolle pääsyä, niin mulle annettiin tällaisia omahoitolinkkejä, missä mä pystyn verkossa käydä tekemään jotain hengitysharjoituksia ja luke, lukemaan, lukemaan, että miten sitä omaa mielenterveyttä voisi hankalassa tilanteessa hoivata. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun sä olet aivan rikki ja maassa ja voimaton ja toivoton, niin kyllä, siinä semmoinen Ihmiskontakti ja toisen empaattinen lähestyminen olisi se, mitä mä olisin itse kaivannut. No saatko sä, Hanna, yhä jotain hoitoa? Käyt sä vertaisryhmissä tai käyt sä vielä terapiassa? Mä en ole käynyt kauheasti vertaisryhmissä, koska ne vertaisryhmät, missä mä oon käynyt, niin ne ei ole tuntunut mulle sopivalta paikalta. Mulla on tullut ulkopuolinen olo ja... Miten mä sen selittäisin? Ehkä mä olen vielä matkalla siihen, että mulla on myöskin hyvin vaikeaa tietyissä tilanteissa tai tiettynä päivinä myöntää sitä ongelmaa edelleen. Ja sitten jos mä meen johonkin ryhmään, niin mulla tulee sellainen tunne, että mitä mä täällä teen, että eihän mulla ole mitään ongelmaa. Kun sitten taas toisina päivinä ehdottomasti kaipaa sitä vertaistukea ja muiden kokemuksia ja yhteisöä ympärillä. Joten tämä on ehkä semmoinen oma haaste, mitä yritän edelleen työstää, esim. terapiassa.
0: Mutta ihminen on tavallaan loppuelämänsä niin sanotusti riippuvaissairas tai alkoholisti, mm-hmm. että eihän sitä tavallaan voi lopullisesti parantua.
1: Niin, mä ymmärrän Onko se sen vaikea mia. ajatus sulle? Jossain vaiheessa se oli, mutta kyllä se on semmoinen ajatus, minkä kanssa mä oon ollut paljon tekemisissä. Ennen mulla kävi niin, että Siinä vaiheessa, kun joku haastava tunnetila mut valtaas, mä olin sydän suruissani tai oli töiden takia tullut joku pettymys tai muuten vaan stressaava viikko ja mä jäin kiinni siitä tunteesta, että nyt mun tekisi mieli juoda ja harkitsin sitä, että pitäisikö tässä nyt ottaa lasillinen viiniä tai lähteä ihan kunnolla bailaamaan aamuun asti, niin Mä tosi pitkään suutuin siitä tunteesta, mutta mä tulin vihaseksi itselleni ja sille tunteelle, että mitä sä nyt siinä taas teet? Että mä luulin, että mä oon päässyt susta eroon, että se ongelma olisi jo mennyt jonnekin. Ja mua on helpottanut tosi paljon se ajatus siitä, että tämä tunne ei tule välttämättä koskaan menemään minnekään. Ja nyt mä oon oppinut työskentelemään sen tunteen kanssa, että mä otan sen lämmöllä vastaan ja annan sen tulla, hyväksyn sen ja oon silleen, että okei. Nyt mun tekisi mieli juoda ja mä en tunne itseäni huonoksi siinä hetkessä, vaan mä oon sille, että tää kuuluu tähän sairauteen ja mä olen riippuvainen ja tää tunne tulee mahdollisesti iskemään vielä 20 vuoden päästä. Mutta tärkeintä on se, että mä en suutu sille tunteelle, koska sit kun mä suutun, niin mun tekee mieli vaan juoda enemmän ja enemmän, koska mulla tulee vielä enemmän huonompi fiilis.
0: Suurin osa suomalaisista suhtautuu käsittääkseni aika myönteisesti siihen, että, että meillä on säädelty tietyt asiat, kuten vaikka just tupakan myyntiä. Että meillä on alkoholimonopoli. monopoli. Tiina Saarinen, mitäs tapahtuisi, jos ne väkevämmät juumat tosiaan tuotaisiin maitokauppoihin? Nythän on vähän semmoista ilmassa tällaista eetosta, että ne haluttaisiin sinne kauppoihin.
2: Alkoholi on yhteiskunnassa edelleenkin. Laajemmin haittoja aiheuttava päihde, jonka inhimilliset ja taloudelliset seuraukset on, on aika merkittäviä. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että noin 500 000 suomalaista käyttää alkoholia kuitenkin yli riskirajojen. Puoli miljoonaa. Mm. Valtava määrä. Mm, kyllä. Eli tota, jos ajateltaisiin näin, että viini, viinit tuli ruokakauppoihin, niin sehän he, heikentäisi sitten tietysti alkoon toimintaedellytyksiä. Ja, Johtas todennäköisesti pian myös sitten väkivien viinojen myyntiin päivittäistavarakaupoissa. Ja on ennakoitu, että alkoholin saatavuuden voimakas kasvattaminen niin vaikuttaisi kielteisesti yhä suuremman väestöosan terveyteen, toimeen ja hyvinvointiin. Ja samoin perustein myös Ruotsissa ja Norjassa niin on päätetty säilyttää valtion monopoli alkoholijuomien vähittäismyynnissä.
0: No Hanna, miltä sun mielestä tämä nuorten aikuisten bilekulttuuri tällä hetkellä vaikuttaa? Tilastojen mukaan aina otetaan esiin se, että nuoret on vähentäneet juomistaan, mutta onko se niin koko kuva siitä pelekulttuurista? Onko siinä tullut jotain muuta, esimerkiksi huumeita? Millä on sitten korvattu tämä vanha kunnan ryyppääminen?
1: No, mulla tähän ei tietystikään mitään oikeaa vastausta ole, ja mäkin olen totta kai vähentänyt sitä yöelämässä pyörimistä. Olen ollut nyt sober kolme ja puoli vuotta, ja rättiyden alkuvaiheessa sitten. Vietin kuitenkin paljon aikaa siellä yöelämässä, koska halusin pitää kiinni niistä sosiaalisista suhteista. Ja kyllä, mä edelleenkin huomaan, että jos mä käyn ulkona, niin kyllä mä näen siellä sitä alkoholin käyttöä, mutta totta kai siellä myös on, ainakin pääkaupunkiseudulla, mä huomaan, että edelleen muutkin päihteet on roolissaan. Ja totta kai siihen varmasti vaikuttaa se niiden, niiden saatavuus, mikä on ilmeisesti erittäin helppoa nykyään. On kuullut, että jopa somen kautta voi nuoret päästä käsiksi huumeisiin, mikä on mun mielestä tosi tosi pelottavaa, koska asiat ei ainakaan ollut näin vielä silloin, kun mä olin nuori. Ja sitten jos mietitään mun ikäpolvea lähemmäs kolmekymppisiä, niin uskoisin, että siinä on joku ajatus siitä, että että ehkä ne tiettyjen huumeiden jälkiseuraukset voi olla erilaisia kuin se alkoholin aiheuttama Olotila, että toivoisin, että kukaan ei näin ajattelisi, koska myöskin niillä huumeilla on vaikutus siihen mieleen ja kroppaan ja hyvinvointiin ja toimintaan ja hitto kaikkeen. Onko
0: sun mielestä Tiina Saarinen jotenkin koulujen ajassa kiinni? Pitäisikö sitä jotenkin uudistaa?
2: Varmasti on tarvetta uudistaa, uudistaa päihdevalistusta, ja en ehkä puhuisi niinkään valistuksesta, vaan enemmänkin tiedon välittämisestä. Mm. Ja on tosi tärkeää, että kouluissakin puhutaan päihdeasioista ja tehdään sitä ehkäisevää työtä, mikä sitten liittyy siihen haittojen ehkäisyyn siihen lähiyhteisöissä, juuri kouluissa ja harrastuksissa
1: esimerkiksi. Ja mitä minä mietin, että kun kyseessä on vaikka yläasteikäiset ja terveyden Terveystiedon tunnit, niin jos mietin itseäni yläasteikäisenä, niin mä olin jo silloin 13-vuotiaana esimerkiksi alkanut jo käyttää alkoholia ja mä tiedän, että mun koulusta oli ihmisiä, jotka vaikka käytti kannabista ja poltti tupakkaa ja siinä vaiheessa, jos sinne tullaan vaan pelottelemaan ja just syyttämään niin siitä tulee semmoinen fiilis, että mä joudun ongelmiin, jos mä kerron tästä asiasta vaikka sille mun opettajalle tai, tai vanhemmille tai, tai terveydenhoitajalle, niin se hiljentää ihmiset, eli mä itsekin toivoisin, niin jos mä jotain toivon, niin olisi se, että mahdollisimman moni nuori kokeilisi tai alkaisi käyttämään alkoholia mahdollisimman myöhäisessä iässä, mutta sitäkin enemmän mä toivon sitä, että nuoret uskaltaisi myös puhua siitä omasta käytöstään niille. Vanhemmille roolimalleille, joilta sitä apua voisi saada, että ei peloteltaisi liikaa niillä vankilatuomioilla ja jälkiistunnolla ja kerrotaan tästä vanhemmille, laitaan kotiin viestiä, koska sitten sitä aletaan salaamaan ja peittelemään ja silloin siitä voi koetua tosi tosi iso ongelma tai loppupeleissä riippuvuus.
0: No molemmilta vielä lopuksi tällainen kysymys. Tämä on todella maailmoja syleilevä. Mutta mikä olisi teidän mielestänne tavallaan parasta hoitoa sille, ettei addiktioita ylipäätään? Oli ne sitten päihdepohjaisia niin kuin Hannalla tai mitä tahansa toiminnallisia addiktioita pääsis syntymään? Mikä on se ratkaisevi juttu, joka suojaa ihmistä addiktioilta?
2: Aloitetaanko Tiinasta? Näkisin, että semmoinen laaja-alaisen mielen hyvinvoinnin merkitys addiktioiden ennaltaehkäisyssä ja sillä, miten pystyy käsittelemään erilaisia haastavia tunteita ja tilanteita elämässä. Ja monestihan addiktiot liittyy just tämmöiseen pakonomaisen mielihyvän hakemiseen ja ja pakoon sitten vaikeiden tunteiden sietämisestä käsittelystä. Ja nämä taidothan yleensä opitaan jo siellä siellä varhaislapsuudessa ja siksi turvallinen kasvuympäristö on, on tosi merkittävä suojaava tekijä riippuvuuksien synnyssä ja ja siksi voidaan sanoa, että addiktioiden ennaltaehkäisy aloitetaan jo siellä varhaislapsuudessa heti syntymän jälkeen, jolloin muodostuu perusturvallisuus ja yhteyden kokemukset toisiin ihmisiin. Ja on paljon helpompi välttyä addiktioilta jos kokee itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on ja on lapsena saanut kokea mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta niissä läheisissä ihmissuhteissa ja tavallisissa arkisissa asioissa. Toki addiktio voi syntyä myös siitä huolimatta, että on ollut hyvä ja turvallinen kasvuympäristö. Et nykyyhteiskunta ja jatkuvasti kiristyvä ja stressaava elämänrytmi ruokkii niin ruokki osaltaan myös sitten addiktioita. Ja kun pyritään saamaan edes hetki helpotusta esimerkiksi päihteiden avulla stressaavaan arkeen. Suojavana tekijänä niin näkisin myös hyvät ja läheiset ihmissuhteet, joissa voi jakaa ja saada tukea ja kokea itsensä hyväksytyksi. Lisäksi näen myös sen, että olisi tärkeät yhteiskunnassa ja työelämässä myös kiinnitettäisiin enemmän huomiota asioihin, joiden avulla voitaisiin vähentää ihmisten kuormittumista ylirajojen ja vahvistettaisiin tämmöisiä positiivisia
1: kohtaamisen kokemuksia ja mielen hyvinvointia. Kyllä mä jotenkin näen niiden lämpimien ja turvallisten ihmistuhteiden tärkeyden ja rikottaa sellaista puhumattomuuden kulttuuria, että mä toivon, että mä olisin esimerkiksi äitinä edistämässä sellaista, empaattista ja vastaanottavaa ilmapiiriä mun, mun kodissa niin, että niiden ongelmien kanssa uskallettaisiin tulla sinne eikä tarvitsisi lähteä niitä pakoon sinne alkoholin tai väitteen.
0: Tiedä omasta kokemuksesta, että hoitoon hakeutuminen vaatii niin sanotusti karpe diemiä. Toisin sanoen tarttumista juuri siihen hetkeen, kun motivaatio iskee kymmenen boforin voimalla. Esimerkiksi päihderiippuvuudessa se on usein nopeasti ohimenevä kirkkauden ja selväpäisyyden hetki. Ja yleensä ihminen on tuolloin myös aivan erityisen haavoittuva ja heikko. Mutta hoitotakuu ei toteudu paraikaa edes fyysisten sairauksien kohdalla, vaan jonot ovat aivan järkyttävät. Myös suurin osa terapeuteista on täystyöllistettyjä. työllistettyjä. Puhumattakaan stigmasta, jota addiktiosairaat kohtaavat yhä eri palveluissa, jonka aivan erityisesti päihdepotilaat saavat tuta. Mieti usein tätä stigmaa. Oikeastihan hoitoon hakeutuva pitäisi ottaa vastaan halauksia punaisella matolla. Olisiko tässä asia, johon voisimme itse kukin vaikuttaa? Antamalla edes mahdollisuuden. Tässä suhteessa suomalaiset ovat aika kovia. Täällä virheistä rankaistaan armottomasti. Sen sijaan, jos ihmiset ympärillä ovat hyväksyviä ja toverillisia, tarve paeta riippuvuuden keinotodellisuuteen ei luultavasti alueen alkaenkaan olisi niin suuri. Ja olisihan sekin osaltaan sitä paljon peräänkuulutettua, ennaltaehkäisevää hoitoa.